0: 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera.
1: Bienvenidos al podcast 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Y muchas veces imaginamos un mundo sin plásticos, sin envases, fantaseamos un poco. Porque quizás es incompatible, diría, con esta vida en grandes ciudades o inclusive en lugares inhóspitos. Las bondades de salud industrial muchas veces son denostadas por los residuos que nos rodean. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema que nos pone la, la sustentabilidad? ¿Cómo los envases pueden ser parte de un mundo sustentable? Pienso en este tema y automáticamente viene a mi mente Horacio Martino. Un apasionado y estudioso del tema, él eh, tiene una trayectoria, después nos iremos enterando más en detalle, pero básicamente tiene eh, un rol importante en estas discusiones y estas conversaciones como gerente de sustentabilidad de Tetra Pak, un actor involucrado en, en la temática y además como presidente del Sempre, eh, SEMPRE Argentina, que es el Compromiso Empresarial para el Reciclaje, que después nos contará también. Así que Horacio, un placer enorme tenerte acá.
0: Hola Lucas. Un placer, un gusto, un gusto para mí. Y bueno, este, un, un placer saludarlos a todos. ¿no?
1: Bueno, primer lugar, ¿es posible un mundo sin envases?
0: <risa> la, la verdad que no. Lo que sí, lo que sí es este, posible es que los envases cada vez sean más livianos, cada vez este estén más hechos con materias primas de fuentes renovables, ¿verdad? Este, y además cada vez sean más fácilmente reciclables, digamos, un poco, este, para, para en tres grandes líneas, ¿no? Este
1: no, está, está perfecto, y viene bien porque en esta conversación de lo que es, no sé, envases, materiales, packaging, como queramos llamar, es como que se cruzan muchas conversaciones, y, y es como que se mete todo en la misma bolsa, porque no sé, pensamos a veces de eh, lo que nos puede enojar el plástico de un solo uso, pero también pensamos y criticamos un envoltorio de un envase de un alimento refrigerado, o sea, como cosas muy distintas, es todo lo mismo, ¿cómo podemos mirar este gran tema?
0: No, por eso, te, te hablo más en particular digamos, de, de lo que de lo que más sé, obviamente, nosotros en Tetra Pak trabajamos. Seguridad alimentaria eh, no está en, en el tapete de la negociación, ¿verdad? O sea, sí o sí tenés que poder tomar tranquilo, consumir cualquier alimento, una leche larga vida, etcétera, en cualquier lugar de, del mundo este y con, y con un año de, de, de duración sin, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria. Eso, eso es base, este por eso por ahí todavía no se ha avanzado en, en, en algunos sistemas de reciclaje usando los materiales en el envase primario. Sí, ahora, digamos, un poco a, a donde va el mundo es a que contengan este reciclado en el envase primario, pero tienen que estar todas las habilitaciones y los permisos para que la seguridad alimentaria no esté en riesgo, digamos. Este, esa es una discusión muy grande. La otra es el desperdicio de alimentos, porque en realidad, como consumidores tenemos que ser los que más cuidamos que, que consumimos lo que compramos, ¿verdad? Y si no, no lo compremos, digamos. Y, sí. le, el otro día me, me volví a enojar, digamos, en casa porque compramos la promoción de tres rúculas, ¿no? Y consumimos una. Exacto. Y de, y de nuevo, a la semana siguiente, a la semana le digo, por Dios, compremos una. O sea, porque bueno, lo mismo si vos compras una leche o compras cualquier producto, consumilo y después el envase, eh, digamos... Yo te decía antes que lo ideal es que sea lo más liviano posible, digamos. ¿Por qué? Porque si no estás comprando envases, No estás comprando el producto que vos querés. Entonces el gran debate a nivel mundial es evitar el overpackaging, digamos. Claro. Este, y no solo ir en envases. Lo más liviano posible. En el caso nuestro, suponete si ponete 30 gramos, te llevan un litro de leche, un litro de vino, un litro de jugo. O sea, es, es realmente un, un diseño, un ecodiseño muy fuerte. Y lo siguiente es de qué están hechos, ¿no? ¿Y, y a dónde van. Digamos, Economía Circular tiene esos dos grandes conjuntos de bucles, no para ponernos muy técnicos en la charla, pero básicamente lo vemos de dos formas. Lo primero es ser respetuoso con los recursos que le pedimos al medio ambiente. Entonces vas a ver el logo FCC, en, eh, en no solo en nuestros envases, sino en muchos papeles. Bueno. Hay muchas compañías que estamos trabajando para que los bosques cultivados responsablemente y, y por lo tanto renovables sean de donde vienen las materias primas celulosas. Y después es a dónde va, ¿no? O sea, lo que llamamos en, en la economía circular la segunda vida, <risa> listo, ya me acercó la leche larga vida que yo quería, bueno, ok, ahora tiene que poder reciclarse y, y en el caso nuestro, bueno, por suerte hay muchísimas soluciones y lindas tecnologías en Argentina, en casos muy lindos para, para ver y conocer, pero bueno, depende de todo, ¿no? Yo creo que la sustentabilidad es... Un poco más amplia Que solo el envase ¿No?
1: Seguro Siempre estamos mirando Y siempre nos pasa En todos los episodios Que es como que uno Quiere mirar una cosa Y tiene que mirar Inevitablemente Todo un montón De interrelaciones De cadenas De valor De trazabilidad De dónde vienen Las cosas Con qué está hecha Quién las hizo A dónde van eh, Todas estas cosas Que perdemos de vista Sobre todo si uno Se pone como consumidor Es como que bueno Yo llegó esto Lo tiré Y desapareció Entonces sin lugar a dudas Que la sustentabilidad Siempre nos pone Esta cuota de complejidad Y un poco En esta cuestión De estos, estos envases o estas etapas que mencionabas ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tan sustentables Son los envases? ¿Qué, qué podés Decirme en ese sentido?
0: Mira, eh, yo creo Que, digamos, hay mucha Hay mucho más conciencia Que hace unos años, ¿verdad? Y en la Práctica ya tenés, digamos En, en el caso de, de lo que es Tetra Más del 70% del envase es cartón Proveniente de fuente renovable mm. este, y, y todo el envase se recicla En Argentina se hacen placas de placas tipo aglomerado, celulosa, aislante térmico y acústico, chapa de techo, un montón de cosas muy lindas y muy piolas, pupitres, etcétera. Pero además tenés otros envases como el PET, que también está usando reciclado ya en su envase primario, okay. este... Y, y en ambos casos, por ejemplo, ahora con mucha capacidad instalada para reciclar, con lo cual se quiere reciclar más. Todas las empresas queremos que aumente la tasa de reciclaje, que la gente no tire, que los municipios no quemen la, los residuos y demás, sino que lo transformen en, en materia prima para después. Y después creo que hay otros envases que por ahí están, tienen que trabajar más en la parte de, de diseño, en la parte de sustentabilidad, ¿no? Por ahí, pero pero bueno, eh, se irán ayornando también, ¿no?
1: Seguro, y algún envase así, vos que conocés, me imagino todas las tendencias y la vanguardia, algún envase o algo que te haya llamado la atención, que diga esto es como insólito, o es como algo, el envase más sustentable que hayas visto en este momento, no sé, algo muy loco que hayas visto que no esté en Argentina.
0: <risa> y en Europa ya se empezó a usar eh, plástico reciclado en el envase primario, mm. este de tetrapak, con las habilitaciones de seguridad alimentaria, entonces realmente fue un bonito, digamos, además de, de los sorbetes de papel, por ejemplo, ¿no? Las bombillas. Mm. este, O sea, ya hay tendencias que en Europa ya ya están ya están implementándolas con otra velocidad. Lleva también, Lucas, mucho reingeniería y acomode de las líneas industriales. No es solo cambiar algo. Y, por ejemplo, en Japón ya hemos probado también un envase sin aluminio. El aluminio, si bien es el 5% mm. del envase, en el caso nuestro, termina siendo más del 30% de la huella de carbono. Claro. Entonces tenemos envases ya para eliminarlo Y cambiarlo por otras barreras Y después vas a escuchar también de envases comestibles claro. de, de envases ya compostables o biodegradables Nosotros queremos ser más del 90% de, de cartón En nuestra ambición a largo plazo Con lo cual también obviamente eh, Aumenta la, la, la sustentabilidad O baja el nivel de huella de carbono Para nosotros huella de carbono Es un poco el gran medidor, ¿verdad? Claro. El, el, el gran estándar, el parámetro Pero pero hay muchas tendencias muy lindas y después claramente todo lo que es retornable ya está muy instalado, claramente hay que tener obviamente cuidado con la huella hídrica y con la huella de carbono Exacto. ¿no? por el retorno, pero yo creo que ya hoy en el mundo no es una pregunta la sustentabilidad, yo creo por suerte, y bueno para los que somos apasionados no como vos, como yo y como seguramente mucha de la gente que escucha, ya llegaron buenas prácticas, seguimos aprendiendo de Europa, seguimos invirtiendo, hay que invertir, y creo que queda una parte también muy importante que es también poner en valor toda la parte de los recuperadores urbanos y los municipios, programas con con mucho con mucha inclusión social y con mucho esfuerzo que realmente eh, viene a sumarse de un lado, no solo, no solo el verde, sino el verde con causa, llamémoslo Seguro. de alguna
1: cosa. Bueno, de hecho es interesante esto porque podrás tener el envase más sustentable del mundo, pero si no funciona el circuito de, de reciclaje, la economía circular no es posible, si, si nadie los acopia, nadie se ocupa, entonces claramente ese eslabón creo que es como, como algo bastante sensible, no sé cuáles son por ahí sociedades, no sé si Chile o qué países son como ejemplares en ese sentido o están un poco más avanzados en cuanto a lo que es la recuperación y, y, y la economía circular de, de envases
0: Sí, tenés, te lo divido en dos escalas, sí. digamos. Te, lo, te lo divido en Europa o países desarrollados donde tienen tasa de reciclaje en algunos países muy altas, mm. no todos pero algunos países muy altas, Bélgica España, por arriba del 80% o sea se recicla prácticamente todo lo que va marcado, eh, Ahí con mucha tecnología, con mucha eficiencia en la parte de waste management, todo lo que es la gestión de residuos, no la primera parte de, de, de qué hacemos nosotros en casa. O sea, si claro. yo genero menos residuos, si yo lo orgánico lo mando a composting, si yo separo los reciclables, este, obviamente el, el, la parte de que tiene que hacer el municipio es mucho más, más viable en términos económicos y eficiente, entonces tenés países de ese estilo que tienen grandes plantas de separación con separadores automáticos, separadores ópticos, con robots, etcétera, que facilitan una, una recuperación muy alta. Y después tenés países en desarrollo, digamos Brasil, por ejemplo, México, tienen tasa de reciclaje muy alta con mucha gente en la cadena de valor este con, con cooperativas de recuperadores urbanos haciendo trabajos no solo de promoción ambiental, sino de recolección diferenciada y clasificación y recuperación. Nosotros los hemos copiado mucho, Argentina avanzó muchísimo en los últimos años, este, yo te diría que está a nivel de, de, de muchos ejemplos de buenas prácticas, si bien todavía las tasas de reciclaje no acompañan, también tiene que ver con cadenas de valor, no con recicladores, obviamente eh, yo te estoy simplificando la cadena, pero, sí, pero sí. es como que... Cada parte tiene que hacer lo suyo.
1: Seguro. Y en términos de, de legislación, ya sea para incentivar o para regular, ¿hay también alguna cuota ahí a tener presente acá en Argentina o en la región?
0: Sí, en Europa y Canadá, por ejemplo, también, y Estados Unidos, hay eh, una ley de envases que... que acerca a los productores y los involucra también en la cadena de financiación de los costos operativos de la cadena. Acá en Argentina hay varios borradores, mm. ya digamos se presentó uno en diciembre, digamos o sea, se está trabajando también para que sea un elemento más que ayude a que a que más, más actores se involucren, ¿no? Esto no alcanza con, digamos, esto ya no es un tema de un héroe eh, que resuelva todo, esto requiere de muchísimos actores en la cadena entonces a nivel normativo te diría que, que Ley de envases es algo que está pendiente acá y yo creo que también habría que actualizarla ya por una ley de economía circular, ¿no? Algo que, claro. digamos, no sé, pero por ejemplo, el sector de la construcción podría consumir gran cantidad de material reciclado y, y podría ayudar muchísimo al tema al tema de, de packaging post-consumo. Se están haciendo ladrillos, chapa de techo acanalada, aislante acústico, digamos. Uh -huh. o sea, creo que hay un mundo hay un mundo ahí por conectar que Argentina está trabajando mucho hay la verdad que Argentina hay mucho trabajo y muy lindo, vengo de Tafí Viejo en Tucumán y la sí. verdad que se ha hecho también un avance muy grande allá, digamos yo creo que tenemos muy buenas perspectivas, hay que contarme Contame, que a contame
1: en, en así como algunas experiencias en Argentina, de, de ya sea de economía circular o de qué vos así.
0: Sí, mira Tafí Viejo, Tafí Viejo te decía en Tucumán, este, el intendente eh, y, y todo un gran equipo, no, no solo el intendente, pues. Te repito, no es cuestión de héroes. Han montado plantas de separación, han montado procesos integrales, hacen bloques de eh, tipo ladrillo para hacer construcciones, este además de la planta de separación, hacen composting de materiales muy difíciles como el limón, que, claro. que son una provincia productora ejemplo. Eh, entonces, dan una cadena de, de orgánico, pues están haciendo que ese compost vuelva a, lo, a los cultivos de limón para enriquecer la tierra. Mm. En Rafaela, Santa Fe, hay todo un parque ecológico, digamos, y todo un programa integral este, que llevan desarrollando hace más de 12 años, muy bueno, recuperan desde el aceite de, eh, mineral, digamos, para hacer biodiesel, hasta 250 personas de cooperativas trabajando en separación, ¿viste? Yo creo que Argentina, por eso te decía, eh, tiene lindos casos, este, tenemos mucho para, para, para crecer, el desafío siempre es hacerlo de una forma económicamente eh, competitiva, ¿no? Porque te, te diría que un problema que tenemos para reciclar es que reciclar es mucho más caro que tirar en un pozo. O sea, sí. en términos económicos, sí, obviamente, sí. en términos ambientales, es carísimo tirar en un pozo. Claro. ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero nadie lo ve al corto plazo. No,
1: Todos creemos que estamos haciendo un favor, o el pensamiento generalizado es que te estoy haciendo un favor si te guardo el envase, si se lo doy a reciclar. Como que es toda una cadena de favores y es como ese es como un pensamiento bastante limitado que creo que abunda todavía.
0: Claro, yo creo que es importante que, que todos nos involucremos, que la gente haga su parte y que entendamos que después viene un proceso. Entonces no es lo mismo si yo saco un envase eh, habiendo consumido toda la leche y, y aplanándolo, <risa> que si saco uno con, con, con un cuarto de litro de leche, claro. arriba arriba le tiro hierba, al lado le pongo un pañal... Porque después hay gente trabajando, ¿no es cierto? O sea, también tenemos que pensar en la dignidad de, de la gente que está trabajando en los procesos que siguen.
1: Seguro, totalmente. Y ahí, eh, en ese sentido, sin duda que, que bueno, hay mucho por, por seguir este trabajando en, en estas cuestiones. Y contame un poquito eh, qué es un poco esto del siempre que mencioné, que mucha gente seguramente no, no lo conoce, compromiso empresario para el reciclaje. ¿Qué sería esto?
0: Mirá, es una asociación de empresas, nos hemos juntado Cervecería Quilmes, Nestlé, Natura Cosméticos, SS Johnson y nosotros en Argentina, pero además ha nacido siempre en Brasil hace más de 25 años, está en Uruguay, está en Chile, y estamos en Argentina también promoviendo las buenas prácticas, o sea, ayudando a los municipios a que tengan todos los conocimientos, todas las herramientas técnicas para poder implementar esto que estamos hablando decir, bueno cómo en el paso a paso hacer un plan que permita que menos residuos vayan a disposición final, ¿no? Este Y bueno, de eso se trata siempre, de una asociación de empresas que brinda apoyo técnico a municipios y cooperativas para que esto pueda multiplicarse más rápido. Que por suerte, Lucas, en Argentina hay más de 300 sí, eh, programas de, de recuperación de reciclables, digamos, no, no estamos en pañales, te diría que faltan resultados, digamos, pero realmente hay... Mucha creación de empleo verde, la economía circular puede ser una realidad. Hay muchos recicladores, mucha capacidad de reciclaje local. este Yo creo, bueno, falta verlo también, ¿no? conocerlo, que la gente qué, sepa.
1: ¿Y qué nos puede jugar en contra? ¿Ser un país grande, con distancias? Grande, este...
0: distancias, tal cual, eh, poblaciones okay. chicas. Claro, porque es un tema de
1: escala. Imagino que para poder pensar proyectos de economía circular es como que necesitabas escala. Entonces, el, el, escala, la comunidad la tal cual, la comunidad de 10.000 habitantes, como que medio que no va a tener mucho alcance y. No va no a va ser una cual. inversión rentable. En ese sentido, con respecto al dinero, eh, no sé si digamos, hemos hablado en otros episodios de las finanzas sostenibles y cómo el dinero empieza a buscar proyectos de este tipo. ¿Estás viendo eh, recursos privados de inversores, de bancos, abordando estos temas de economía circular? O, ¿O todavía es un tema más que pensamos que tiene que ser de, de, del bolsillo del Estado? Que...
0: No, la verdad... el. El, el Estado se está haciendo cargo en gran parte, sí, o sea, todos, todos estos programas que te digo son municipales y el Estado está, está, está pagando en complemento con el esfuerzo de mucha gente, no de recuperadores urbanos que están poniendo las manos, el hombro, etc. sus horas, pero además creo que todavía en términos de financiación el sistema bancario a la hora de, de prestarte dinero y demás hace unos análisis de crediticios y demás para los cuales gran parte de de los actores de la cadena no están preparados que o sea, mm. no, no, no califican para un para un crédito este y demás con lo cual ahí falta una conexión fuerte y además somos mercados muy volátiles eh. pensar que todo emprendimiento de economía circular requiere después que el mercado te lo apruebe verdad sí. Entonces, si vos haces kits escolares cudra arreglo transportador hecho con reciclado 100% después estaría bueno que el mercado te lo compre Mm. Ahora, si todo tu proceso termina en un kit escolar que vale cinco veces más, eh, como la madera plástica, por ejemplo, no, un, un hermoso producto, podés hacer decks, podés hacer claro. eh, dietas, etcétera, digamos. Pero claro, si vale diez meses más que la madera, tenés que ver cómo, cómo, cómo calza ahí y después te das vuelta y tenés que explicar un plan de negocio, eh, a veces no es tan
1: fácil. Seguro, termina siendo de vuelta esto, una cadena de favores, un nicho por ahí de... Personas de altos recursos que pueden darse un lujo sustentable, o sea, como que empiezan a pasar estas distorsiones que, que hacen que, bueno, termine siendo siendo difícil esta cuestión de creer que la sustentabilidad es cara. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo rompemos esas, esos mitos, me imagino? ¿Cómo también garantizamos productos de calidad, ya sea para la construcción, para un útil escolar o lo que sea? ¿Cómo garantizamos que sea de calidad, más allá de que tenga componente reciclado? Este, así que bueno, creo que hay un montón de, de aristas complejas que vos las mirás a todas. Yo te presenté como eh, Tetrapac y como siempre. Pero, ¿cómo llegaste a esto? ¿De, de dónde salió tu esta vocación? Y me despertí,
0: claro, me despertí. Yo soy ingeniero industrial, experto en procesos y en productividad. Y trabajé muchos años en la industria de automotriz, después como consultor de empresas y demás, y en un momento me, me, me llamaron para hacer plantas y, y sistemas dentro de este mundo en Argentina, cuando no había nada prácticamente, o había muy poco. Y claro, ahí quedé atrapado por la pasión de unir las dos cosas y de ayudar en esto, porque además uno se siente a gusto cuando empiezan a inaugurar plantas, a, a mandar toneladas, a... a a crear tecnologías en Argentina mismo, digamos, el, el desarrollo de mobiliario escolar hecho con reciclado que han hecho en la Rioja es fantástico. Junín de los Andes, el, la celulosa esta, aislante térmico y acústico reciclando este envases y, y vasos de polipapel y cartones, fabuloso, ¿viste? Con lo cual me enganchó, la verdad que el tema está bueno y si pensamos más a largo plazo... Quiero ser de los que suman.
1: En él. Sos como un alquimista, de alguna forma. Como que Me imagino que ves un envase y estás pensando todo ese circuito y cómo no, termina y, siendo y, algo. este.
0: Y digo, ¿cómo voy a tirar esto si puede ser el pupitre de un chico? No me, puedo, o sea, es, es muy fuerte para mí. Me imagino, bueno. me
1: imagino que debe ser peor que los millennials de tu familia. vos Debe ser el más así... Peor. Peor. Sí, sí, si sí, alguien
0: tira sí. algo en el, en el texto equivocado, te lo saco, lo enjuago y le digo, mire, no, porque con esto se puede hacer, y hablo de todos los envases, perdón, no para sí, no, obvio. no este, poner foco en uno, porque todos sabemos que el vidrio se recicla, que el PET se recicla, que el cartón se recicla, que el diario se recicla, entonces claro, eh, pero claro, si mezclamos todo, digamos embarramos la cancha fuertemente, no digamos este si lo mezclamos con, con con hierba, con pañales, con otro montón de cosas, mientras separemos los reciclables, este, eso hace una enorme diferencia.
1: Seguro. Entonces creo que está bueno entender un poco estas conversaciones entre la necesidad de los envases este, en esta vida que vivimos, en este planeta globalizado que vivimos, dis distinguiendo la, las cuestiones que hacen a, a otras temáticas que tienen que ver con residuos y con materiales, pero no necesariamente con envases, eh, como cuestiones del plástico de, de, de un solo uso y cuestiones que nos interpelan como consumidor en definitiva. Esto de, más allá de que sea el, el envase más sustentable o no, ¿lo necesito? Lo, ¿Lo puedo extender su vida útil? digamos Hay todo un tema ahí de consumo responsable que, que es como la contracara que, que siempre la miramos como, medio, como débil, pero que también hay que fortalecer bastante porque de alguna manera es esto, si queremos economía circular necesitamos ahí ese aporte del consumidor como, como parte indispensable.
0: Seguramente, mira si vos cuando vas a comprar algo, en lugar de llevártelo en, un, en una bolsa que además trae otra bolsa adentro, que debes, si lo decís, te lo llevas en la mano, sí. y ya existe una diferencia, la hiciste, digamos, multiplicá por, por miles y todo, pensá que en 2050 vamos a hacer más de mil millones de habitantes, o sea es una locura que cada uno de nosotros, digamos, no, no haga su, su aporte, este... Eso además con el impacto del cambio climático, ¿no es cierto? Todo, pensá que todo lo que hacemos impacta, ¿verdad? O sea, para no ponernos muy técnicos, pero el eh, cambio climático se ve afectado, entre otras cosas, por la huella de carbono, que, 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 que es, cada, es la medición de todo lo que hacemos.
1: Seguro, totalmente. ¿Y cómo ves? Siempre una pregunta con la que vamos cerrando la conversación es ¿Cómo ves a 2030? Este podcast es 2030, o sea, el deadline de los ODS. ¿Cómo ves esta cuestión, los envases eh, a 2030? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el mundo en ese momento?
0: Sí, la verdad me lo imagino muchísimo, muchísimo más eh, alineado los, los, los actores como para que se den estos... Estas cadenas de reciclaje y cadenas de valor, digamos, eh. hablo desde el punto de venta, digamos, ya sea por sistema de depósito de, de devolución ¿no? y reembolso, cualquier esquema, digamos, pero sinceramente me imagino ya un mundo con envases todavía más sustentables que hoy, este, algunos más livianos, otros reemplazados directamente, digamos, eh, si, si, si esos materiales extractivos y demás, no podemos seguir extrayendo petróleo y minerales alegremente digamos este y claramente después ya me imagino un mundo mucho más alineado en términos es como que va a ser mucho más normal que, que vos separes los reciclables en tu casa que eh, todo y ahí está el, el envases tiene un protagonismo muy alto hay otra parte que no vemos Lucas pero que está en los rellenos sanitarios en la disposición final donde Ahí se suma todo, ¿verdad? Este, Desde un juguete hasta un envase, una revista. Y claramente no podemos seguir tirando como tiramos hoy. O sea, si, si, si ves las cantidades que tiramos, si ves los impactos que tenemos. Hay dos ciudades del interior que tienen dos basurales. A falta de uno, dos. Trabando. Entonces vos decís, vos decís, por favor, o sea, es, este, quieran, su, quieran su tierra al menos. O sea, ahora, si, querés, si querés, el planeta es muy grande para quererlo, pero... Es la única casa que tenemos, ¿no? Este eh, en común, pero la verdad es que hay que querer la tierra y hay que querer, y pensar que si yo tiro algo donde la napa está de agua a un metro y medio abajo de la tierra, o sea, aunque sea un punto. En el sentido común
1: ¿no? seguro bueno. Y me quedó una pregunta en el tintero ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? hay que Porque siempre está esta discusión de No, la gente no va a llevar el envase a un punto verde eh, Hay que darle un incentivo ¿Cómo, cómo ves esta cuestión En relación a, al incentivo Que tiene una persona ¿Tiene que ser meramente altruista de querer un mundo mejor? ¿O hay que pensar incentivos?
0: Sí, no alcanza. Con altruistas no alcanza. Altruistas son pocos.
1: canes este, favores. No,
0: yo creo que van a cambiar drásticamente la, los hábitos, digamos, a partir también de cambios. Ejemplo, eh, en ningún lugar del mundo, en países desarrollados, tenés una recolección de basura de seis veces por semana. ¿Qué pasan a buscarla? Ah, vos saca la bolsa alegremente que alguien pasa a buscarla. No, no va más. O sea, digamos, veo cambios en, en ese sentido. donde van a decir, no, no, mira, o sea, eh, acá la recolección va a pasar dos veces por semana. Digamos, y vos tenés que llevar los reciclables allá, el orgánico allá, este, todo. y si sos un generador digamos de, de, de gran volumen y demás, tendrás que hacer tu parte. Es eh, como que van a cambiar mucho la, los hábitos, viste me refiero desde, desde el contexto. no Pensá que hay, esos hábitos no, no solo no han cambiado, eh, la recolección de basura pasa hace decenas de años, sino que se aumentó, digamos, sí. y la verdad que no. Si lo miras de huella de carbono, es terrible. Sí, ¿no? sí, totalmente. Que, que, alguien, que alguien vaya con un camión a buscar la bolsita a tu casa todos los días. Y bueno, es un lujo, sí. además de países eh, de países con necesidades, ¿no?
1: Sí, que sí. los presupuestos de, de gestión de residuos se llevan gran parte de la torta terrible. de los presupuestos municipales. Eso también te iba a decir de, creo que también un desafío de los esfuerzos que están haciendo los municipios en todo el país. Creo que todavía intuyo... Hay mucho análisis de temas presupuestarios de cuánto más podrías hacer con una gestión mucho más eficiente de, de, de los sistemas de recolección.
0: Siempre estamos trabajando ¿viste? en decir, bueno, reveamos estos sistemas de recolección, hagamos que parte de esa gente, porque no hablamos de dejar gente sin trabajo, ¿verdad? Porque necesitamos trabajo. Seguro. Este... Pero gran parte de esa gente por ahí puede estar haciendo composting, que no lo hace prácticamente nadie o muy poca gente. este Gran parte de esa gente puede estar promoviendo sistemas de reutilización. Si vos no usas más material deportivo, digamos, no, ya encontré patines que mi hija usaba cuando tenía 8 años y tiene 20. Entonces, ok, llegó el momento de, llegó el momento de pasar cosas. Digamos. Si no los usamos más, ok, hagamos el circuito para que alguien más la use y no pida un nuevo recurso al planeta, este, si tenemos centenas de personas haciendo barrido en la calle y todo, Dios por Dios, tenemos que ser un poco más limpios, no creo que necesitemos que barran nuestra nuestra calle, nuestra vereda todos los días, digamos hay gente que perfectamente puede estar trabajando en clasificar mejor los plásticos para que se puedan reciclar ¿no? o crear valor. este Pero bueno, esas reingenierías al 2030 me las imagino todas ya hechas, porque el mundo va cambiando la sociedad estamos, estamos cambiando. Creo que hemos leído mensajes. Está bueno. Nos hemos...
1: Y hablaste de, por un lado, lo retornable como también una modalidad interesante para retomar, en todo caso, retornar vaya, el juego. Y, y estas cuestiones que aparecen de consumo a granel o consumo sin envase, ¿las ves como viables o las ves muy de nicho? Esto de poder pensar estos supermercados sin, sin envase. Estas sí. propuestas son como cool, son interesantes, pero no, no sé si son... No.
0: No, yo creo que para todo hay espacio. Este, No no, no soy de creer en los extremos. Mm. O sea, cero envase o todo envasado, digamos. Lo que sí creo es que, y bueno, obviamente mi mirada siempre es técnica y sistémica, Este, pero lo que sí creo es que hay que ver toda la cadena, Que para, para hablarte de lo que sé. Pero un envase de larga vida te permite consumir leche durante un año que por ahí la produjeron en... Santa Fe y vos la estás tomando en Tierra del Fuego, claro, digamos, y, y sin y sin miedo a, a, a riesgo alguno alimentario entonces, esa parte no se puede dejar de ver y no no se puede llevar a granel, digamos, claro. este, y tampoco podemos bajar el consumo de, de calcio y de, y de vitaminas y demás de, lo, de los chicos por, por esperar algo a granel, me parece como como que el extremo, ¿no? como, como un debate de, de todas las vacunas o ninguna vacuna, digamos, creo que ningún extremo es es bueno, pero que sí hace falta en algunas cosas decir, bueno, en esto hace falta que venga en una bolsita chiquitita para después traerme otra bolsa mediana, para después sí. otra más grande bueno, claramente no
1: Totalmente, creo que eso es lo interesante de estas discusiones de sustentabilidad en cualquiera de los temas este no es una excepción de cómo eh, miramos de manera amplia, un poco esto que hablamos y también de alguna manera cómo podemos ser capaces de de entender la, la complejidad que nos plantea la, la sustentabilidad en términos de, de, de bueno todas las aristas que hay, que hay que mirar la económica la social la ambiental este, para, para que bueno estas cuestiones eh, la sustentabilidad contribuya a ser un factor que mejore la vida de las cada vez más personas que somos y no la no la dificulte no la empeore entonces este es un poco es el debate este, que sustentabilidad permita que la vida sea fluya mejor este, con soluciones, soluciones más beneficiosas para el planeta así que creo que ese es un poco la, el, el desafío que tenemos siempre en estas conversaciones
0: absolutamente te agradezco la, la invitación Lucas y después creo también que la tecnología va a ser su aporte ¿verdad? Este, en, en todo sentido ¿no? Para, para que los envases sean más fácilmente trazables y, y que se pueda hacer un seguimiento para que la, la sociedad se organice mejor digamos este eh, que si, si viene una persona desde una ciudad, acá km a cada 250 kilómetros no sé, va a Buenos Aires a visitar a alguien y a, la, y a las dos horas sale otro en auto para <risa> tal vez <Totalmente. risa> la verdad que es bastante simple ahora organizar, viste, un carpooling o un car sharing, digamos empezar a organizarse y la tecnología va a hacer su rol yo creo que en esto también, si vos vas al supermercado y en tu compra compraste, ejemplo 100 envases este Ojalá después, en el 2030, el sistema te vaya diciendo, che, sé que te llevaste 100, y ¿Dónde trajiste 4, cuatro, cuatro, claro, este eh, no sé, estoy jugando un poco no, con bueno, vos a pensar en, en voz eso, alta, pero digo, la, la tecnología va a jugar un rol claramente, porque digamos, y, y después creo que las instituciones también van a ir cambiando, ¿verdad?, o sea imagínate que, no sé, una, uni una universidad, una escuela, además, no debería estar generando ninguna clase de residuos, ¿verdad? Exacto. Son centros de formación, entonces eh, me imagino eso, me imagino un 2030 donde todo esto ya no sea debate, sino el, el el, el querer hacer, ¿no?
1: Me gustó eso de un algoritmo que, que te haga el seguimiento de, de, de tus envases esto, y que te cuestione dónde están los envases que te llevaste. Este.
0: Claro, <ríe> eh, claro. No,
1: ¿A quién claro. gratuitamente? ¿Por qué nos tiraste gratuitamente a toda la humanidad estos envases? Este, está bueno eso, me gusta, me gusta. Así claro,
0: que. claro. Que, ver, ¿viste? En, en algunos casos funciona así como depósito de reembolso, entonces te retienen dinero y cuando vos lo llevas, todo pero es tan poquita la proporción que digo, no va a llegar un momento donde va a decir todo, che, Horacio, te compraste 100 envases, digamos. Y acá sí. tenemos los registros del municipio donde estás, qué sé yo, que <risa>
1: el panóptico. Este. Horacio, claro. una alegría claro. enorme haber conversado con vos, siempre un placer escucharte y, y bueno, me alegra que sigas inquieto con este propósito tuyo de, de hacer que, que el mundo pueda ser lo más sustentable posible con, con una vida más llevadera para todos donde los envases obviamente cumplen un rol así que te agradezco enormemente Horacio.
0: Siempre, gracias a vos Lucas, un gustazo y un gran saludo para todos, gran abrazo. Gracias ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.